0: Wann welche Zeit haben so Sessions angefangen und wie lange haben die Drogen genommen und Sex gehabt? Also so nach drei Tagen war es Schluss. Ja. Drei
1: Tage? Also kaum. Am Stück. Also nicht, nicht die ganze Zeit Sex, aber zum ähm, Freitagabend angefangen und vielleicht dann am Sonntagabend, Montag, irgendein
0: Tag, wo dann definitiv fertig war, weil wir dann gar kein Geld mehr hat. Thema Chemsex. Missverlangen Verlangen nach Drogen, Sex und Liebe. Das... Ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem
1: Alexander Wenger.
0: Ich begrüße den Marco, er ist Riski, er bezieht eine halbe IF-Rente und ist gelernter Fachmann Gesundheit und kommt aus Schaffhausen. Der Marco ist schwul, non-binär und nutzt das Pronomen R. Willkommen bei uns, Marco. Schön, bist du da. Bist. Salut! Nur schnell zu dieser Folge. Der Marco hatte eine schwere Kindheit und auch später hatte er eine sehr bewegende Geschichte. Wir behandeln in dieser Folge Gewalt, Drogenmissbrauch, sexuellen Missbrauch und Homophobie. Und gewisse Stellen könnten schwer zu ertragen sein. So viel zu dieser Folge. Wir stürzen uns gerade in deine Geschichte, Marco. Wie bist du aufgewachsen und wie hast du deine Kindheit erlebt? Ich bin auf dem Land
1: aufgewachsen, eigentlich. Ähm Jedoch ist meine Mutter bald nach meiner Geburt gestorben, bin dann eine Zeit lang zu Verwandten und kommt dann wieder zurück zum Vater. Ähm, ich habe einen Bruder. Ähm, ja, der Vater hat viel getrunken. Du ähm, hast ja sagen, ist so ein Bündchen, Schweizer. Ja, es war nicht einfach. Ich bin dann auch frühzeitig ausgehoben von diehei, weil Kurz nachdem ich mich geoutet habe im Vater, hat er mir gesagt, hoffentlich verrückst du Aids. und das wirklich aus voller stoßen und bin Ich bin mit 17 ausgezogen und auf Zürich kam.
0: Hast du schon immer gewusst, dass dein Vater homophobisch ist? Hat sich das durch deine Kinder begleitet?
1: Mm, nicht bewusst, aber er ist halt schon eher so richtig SVP und... Wie nennt man das toxisch maskulin? Toxische also, Männlichkeit. Genau, also kein Gefühl und gering und nur
0: Ja. An was ist deine Mutter gestorben? Krebs. Ja. Okay. Wie hat sich das auf deine Kindheit aus, auf, sagt er, dem ausgewirkt? Also, Mutter war nicht da, gewesen, der Vater sehr toxisch. Wie hat so ein Alltag bei dir ausgesehen? Aufstehen, <lacht> mich in die Schule gekämpft, ich bin ja gerne in die Schule, früher. Ähm,
1: ja, mit dem Bruder viel Streit, bin auch eher unter die Räder gekommen vom Bruder und vom Vater den eins auf den Deckel bekommen, wenn ich mit gegen Brüder Bruder hab. habe. Ähm, mein Vater hat Lebenspartnerin. Lebenspartnerin. Sie hat auch probiert, ein Stück weit die aber das, dass sie nicht geraten, war, sind sie mich nicht, uns nicht adoptiert hat, hat sie auch nicht wirklich groß etwas machen können. Sie hat zwar probiert, aber ähm,
0: ja. Was hast du für Bewältigungsstrategien Bewältigungsstrategie als Kind? Hast du dich zurückgezogen? Hast du fantasiert? Hast du dich gewehrt?
1: Ähm, gegen die Eltern gewehrt?
0: Erst so...
1: 14, 14, ja vielleicht 15. Ich bin am liebsten alleine im Sandhofen hochgezogen, zum Beispiel. Oder ähm, stundenlang, tagelang Lego-Gespielt Oder Sachen anzündet <lacht> Sachen anzündet <lacht> Also gefährlich anzündet Nein, da in der Schweiz, nicht in Italien, habe ich einen, einen, einen Steppenbrand verursacht. Wie? Mit einem Feuerzeug und einer trockenen wissen. <lacht> okay. Ich würde sagen, ist das ein Ventil gewesen? Ja, wahrscheinlich schon. Und vor allem, ich bin auch immer wieder in, in Streit und, und äh, Zankereien wirklich in der Schule. Ich habe nie wirklich Kollegen in der Schule. Das ist dann, was ist das gewesen, vielleicht 50, 60 Klasse, ist dann ein Bub zu uns gezogen, also uns da aufzogelt, zu meiner Klasse gekommen. Mit ihm habe ich dann eigentlich wirklich regelmäßig draußen. sind, ähm, sind oder ähm, mit dem ferngestirten Auto auf dem Feldweg herumgerasselt oder Brüder sind Fleck laut, und dann irgendwie im Wald herumgerasselt. <lacht> <Kötterle. lacht> der ist dann aber gestorben in der ersten oder zweiten Oberstufe. Der hat ähm, ja einen bakteriellen Infekt, den und dann innerhalb von kürzester Zeit verstorben ist.
0: Was würdest du sagen, was hat dir in der Kindheit gefehlt und was hättest du dir gewünscht?
1: Bestätigung.
0: Und wie nennt man das bedingungslose Liebe, die man eigentlich von Eltern erwarten Du hast dann mit 16 eine Lehre angefangen im Detailhandel und du hast zuerst noch ähm, die Hause gewohnt, nachher bist du noch ausgezogen und mit 17 war dein Einstieg in die Droge. Wie bist ich an dich angekommen? wie war die Situation? Gewesen? Ähm,
1: eben, ich bin ja mit 17 zuhause ausgezogen und bin dann dort Zürich, ich vorher schon einen Baubetrieb gekannt und ich bin dann, ja, der hat Drogen einfach auf. Von dort her habe ich Kokain gekannt und bin dann eben auch, als ich zuhause gegangen bin, zu ihm gewohnt. Das ist aber nicht so lange gut gegangen, weil er hat irgendwie körperliche Gegenleistung gewählt wahrscheinlich. Also es ist ja ja und einfach da ist es einfach wirklich im Ausgang gesehen. Da hat ein bisschen Kokain irgendwie einen Monat lang <lacht> so ein kleines bisschen. Also es ist äh, ja also noch nicht wirklich weltbewegend gesehen. Wie ist äh, der Trip
0: gesehen? Wie hat sich das angefühlt? Es hat einfach frei gemacht. Frei von ähm, von den Sorgen die <lacht> ähm,
1: ja, man hat natürlich auch ein bisschen länger mögen oder machen mit. <lacht>
0: <lacht> ja. Sind dann dort Drogen einfach für die Party oder ist es schon dort mit Sex vermischt? <lacht> ähm,
1: ganz am Anfang nicht. Das ist dann später in einem bekannten schwulen Club zu Zürich dann mal immer mehr war, warum dann so wir am Marken am 3 Blosen im oberen Stock im hinteren Teil und man geistert ist
0: Wie viel Drogen hast du gno? Wie intensiv ist das eigentlich? Ähm, das ist so vielleicht einmal im Monat gesehen.
1: Ich bin da wieder leer Viel Geld habe ich nicht. Gehabt. Ich kann mir nicht viel können leisten. Ähm, es ist dann leider dummerweise nach so einer Clubnacht die High blaue Seiten hat er mit jemandem abgemacht, da zu Zürich. Ähm, bin dann vorbei. Also, ich bin 17 gewesen, da. Nein, ich bin gerade 18 geworden, das stimmt. Ähm, es war Muttertag, am nächsten Tag. Und, ja, da hat man etwas abgeholt, das sage wie Poppers. Es war aber zum Trinken. Und dann gefragt, dass ich trinken Ja, ich Cola keine Und dann hat das Trinken. Das ist dann mega bitter und gesehen ähm, ja, und dann sind halt nachher Sachen passiert, die ich nicht unbedingt anwählen Ich habe dann auch gefühlt Stunden im Badzimmer mit Übergeben verbracht. Er hat sich nicht darum gekümmert. Das war wahrscheinlich GHB-GBL. Ja, nachher hat sich herausgestellt, dass der HIV positiv war. Als ähm, ich dann eben beim Muttertag bei den Eltern die war, habe ich dann eben das dann erfahren, dass er einfach positiv ist. Okay, gut, die Eltern gesagt sorry, ich muss dringend wieder auf Zürich. kein da ohne Spital auf ähm, Untersuchungen,
0: Blutabnehmen, nachher Strafprozess Darf ich schnell einhaken, darf man sagen, dass es das ein Missbrauch gewesen ist? Oder wie würdest du das beschreiben, ja. jetzt ohne ins Detail zu gehen? Ja. Also er hätte dich missbraucht. Okay. Du hast gesagt, oder? Du bist nachher anzeigen, oder? Das ist vor Gericht gelandet. Ähm, was ist dort genau passiert? Wir müssen ins Bezirksgericht
1: gehen. Ich nicht dass er auch dort ist. Und irgendwie haben die das falsch organisiert. Schlussendlich sind wir beide auf dem gleichen Gang aufeinander getroffen. Etwas eigentlich nie hätte dafür passieren dürfen. Ähm, haben müssen nochmal Ja, und nachher ist das, dann ohne meine Anwesenheit weitergelaufen. Schlussendlich hat dann mein Rechtsbeistand ähm wie heißt das? Äh, Göttliche Vereinbarung? Aussergerichtliche Vereinbarung? Ja, irgendwie so etwas, ja. Ähm, ja. Ich kann aber dann auf das müssen meine Erstausbildung abbrechen, weil es einfach Spuren hinterlassen hat. ja.
0: Genau, du hast mir im Vorgespräch gesagt, es hat einen Strafbefehl gegeben, also das heisst eine Verurteilung wegen, ich zitiere, Versuchtes Verbreitung von menschlichen Krankheiten und die haben außergerichtlich aussergerichtlich geeinigt, aber es ist um sexuelle Nötigung und Schändigkeit gegangen äh, und die haben Stillschweigen vereinbart. Was hat das mit dir gemacht? Ja, also im Nachhinein, das hat halt einfach
1: wirklich äh, eine Unsicherheit gebracht mit sich, also grundlegende Verunsicherung auch im All. Also ich habe dann eine Zeit lang nicht mehr zur Wohnung gehen. Ich habe vor allem halt die Ich bin da gegangen, ich habe es akzeptiert, ich habe es geschluckt. Aber andererseits muss ich sagen, ich habe
0: nicht gewusst, was es ist. Es ist mal so etwas anderes verkauft worden. Damit mit 20 hast du deinen ähm, ersten Freund damals und du kommst in Kontakt mit, dem, mit Chemsex Kannst du vielleicht zuerst kurz definieren, was ist die Definition von Chemsex? Chemsex bezeichnet man... Es gibt verschiedene Bezeichnungen, muss man
1: sagen. Also für mich persönlich ist Chemsex, ähm, wenn man IV-Konsum von Kokain... Das heisst IV? Das heisst mit der Spritze mit ja. Venen. Ähm, Kokain, Methamphetamin... 3MCC und ich weiß nicht, wie die anderen noch heissen. Ähm, oder mit äh, das rauchen oder ähm, Kokain, weiß jetzt gar nicht genau, wo dort die Grenze ist. Also es ist ähm, nicht nur ein bisschen lustig sie mit der Drogen, wie ich zum Beispiel ein bisschen getrunken oder einen Joint geraucht haben, sondern es geht wirklich so um ja, mit Extase und mit Drogen. Also es ist wirklich so bei mir ist es so kein Halten mehr.
0: Kannst <lacht> du mir erzählen, wie war so die erste Situation, wo du das gemacht hast? Wo hast du das gemacht? Mit wem hast du das gemacht? Und wie sind so die Umstände? Gewesen? Ich habe. auch wieder auf der blauen Seite jemanden kennengelernt. Romeo.
1: Ja, ja, er hat er kennengelernt, auch irgendwie mal nach dem Ausgang. Ja, er hat dann einfach gefunden, ja, also ich bin da in der Ausbildung zum Fachmann Gesundheit. Er war ähm, Doktor-Med ein Arzt? Ja. Und ich habe dann gefragt, ja, easy ich habe jetzt gelernt, wie man Spritze in der Ausbildung, der ist Doktor, der wird schon nüt Und haben ja, haben wir, ja, dann ist halt dann regelmässig immer öfter. Und so wahrscheinlich nach dem ersten Monat habe ich mich dann mit HIV angesteckt. Es ist irgendwie auch wieder...
0: Blindes Vertrauen und Blauäugigkeit. Ähm, und ich habe das Gefühl, ja, das passiert ja schon nicht. Wo haben ihr euch jeweils getroffen? Und ist das, sind immer das Zweite gewesen?
1: Wir sind meistens das Zweite gewesen. Ähm, das war bei die Eigentlich so 80 Prozent. Manchmal sind dann aber auch noch mehrere Typen es, es, es ist halt auch einfach so gewesen. Also, im ich Endeffekt, ich gar nicht mehr gewusst wer alles da war. Nur, dass sicherlich noch einer mehr da war oder zwei.
0: Hast du schon jemals Bedenken gehabt oder Angst vor Drogen in dieser Zeit? Ähm,
1: nein, vor Kokain nicht. Das war trotzdem auch immer noch Kokain. Gewesen. Ja, und dann irgendwann da sind dann da die Grösselberichte, so von weg den ähm, Meth-Leichen ähm, aus den USA, wo alle die alle Zähne verloren haben und abmaggert sind. Und Du hast ich schon noch recht Respekt vor dem Methamphetamin. Also habe ich auch jetzt immer noch, das ist klar.
0: Ganz banal gefragt, wie war der Sex? Oder was war anders? Gewesen? Es ist komplett ohne Scham. Ohne Scham? <lacht> ja, ohne, ohne
1: Angst, dass ich etwas könnte keinem Bock haben, äh, Sondern einfach gib ihm, gib ihm. Was für ein Scham hast du denn gehabt? Ich bin natürlich... Also, ich bin als Teenager mal sehr dick gewesen und bei uns, aber in Zeit, so 17 bis 22, wirklich so 70 Kilo. wirklich schlank gewesen. Das habe ich irgendwie nicht kapiert im Kopf. Ähm, da habe ich mir das Gefühl gehabt, ich muss froh sein, wenn ich mit jemandem Sex habe. Und ich ähm, habe mich immer ein bisschen schlecht gemacht. Das ist dann einfach blöd.
0: Also du hast ein schlechtes Körpergefühl gehabt und mit den Drogen bist du unbesiegbar gewesen, oder wie... Oder es das hat es keine Danke. Rolle mehr gespielt. Du hast keine negativen Gedanken gehabt. Ja. Dafür nach der Drogen nehme ich es umso mehr. Aber im Moment hat es gut angefühlt. Ja. Wann, welche Zeit haben denn so? Sessions angefangen und wie lange haben die Drogen genommen und auch Sex gehabt? Also gehabt? So nach drei Tagen war es Schluss. Gewesen. Drei Tage? Also komm. Am Stück? Also,
1: nicht, nicht, die ganze Zeit sechs, aber, es ähm, ist am Freitagabend angefangen und vielleicht dann am Sonntagabend, am Montag, irgendein Tag, wo dann definitiv fertig war, wenn man dann gar kein Geld mehr hat.
0: Okay, das finde ich jetzt, das äh, überrascht mich. Also, aber
1: natürlich, zwischen deinem, ähm, wenn man gut Kokain hat, dann kann man auch zwischen denen mal zwei Stunden ein bisschen krise. Aber
0: es ist ein Teil teilweise wirklich einfach, ähm, das Zeitgefühl gehabt verloren. Also, du bist am Freitag in die Wohnung rein und du bist am Sonntagabend erst nicht rausgekommen.
1: Ja, manchmal sind wir dann Samstag Nacht noch mit dem Kreisvierer
0: irgendetwas posten. Also Und Stoff geholt. Ja. Und haben geschlafen, haben sie gegessen, haben sie noch etwas anderes gemacht, außer Gäste, Sex? Gessen, nicht unbedingt. Nein, ich habe kein Hungergefühl wegen um Kochs. Ja. Und Schlaf?
1: Ja, denen töst man dann irgendwann weg, wenn der Körper schlaft. Also nicht während dem Sex, aber man ist dann halt auch einfach immer mal wieder... Äh, am Computer am Zettel und irgendwelche Leute am Probieren aufreißen.
0: Das Zweite? Mhm. Muss ich kurz sammeln. <lacht> ich finde das noch heavy. Ähm, ah, und mit Methamphetamin ist das
1: Ganze dann noch viel schlimmer gesehen. Warum? Also, Dort war man dann irgendwie zu 5. bis 16. in der Wohnung. Gewesen, mhm.
0: Und ist das dann ein Sex und schöner Sex?
1: Also schlecht ist und nicht. Mhm. Ähm, ich vernehmlich denke ich auch, ja. Weil, also, also Kokain beamt einem nicht so weg. Es, 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 ähm also ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass unter Kokain oder unter Methamphetamin etwas passiert ist, was ich nicht
0: wollte. Ähm, also von dem her, die Leute sind anständig und es hat auch noch einen Dialog gegeben, was man auch macht. Es ist nicht so, dass die Leute vereinfacht sie jetzt zu Raubtier werden, weil sie so drauf sind?
1: Nein, nein, nein. Ähm, also wenn sie irgendwie unbequem worden ist, ähm, oder man gerade irgendwie nicht mehr hat mögen, oder gerade irgendwie ähm, zum Beispiel das Kokain zu lassen, dann wir es ziemlich schnell mal wieder ein bisschen nach, oder dann auch mal ein bisschen Unruhe Pan, ähm, Unwohlsein hervorrufen und dann hat man einfach gesagt, äh, gar grad nicht, und dann ist der andere am um, Computer chatten und, und ich bin dann irgendwie äh, ins Badzimmer oder sonst noch eventuell. Und dann hat man später wieder weitergemacht.
0: Geht es denn bei so Sachen, oder für dich jetzt um, um den Sex, um den, ich sage jetzt mal, um, um Trieb um das Wilde? Oder haben ihr auch gekuschelt, ähm, geküsst, also haben ihr auch so, ich sage jetzt mal, die romantischen Sachen gemacht?
1: Aber wir sind dann schon, nein, also währenddessen, also, Krüst, küsst das jetzt nicht auf romantisch. romantische oder <lacht> küsst. Ähm, nein, aber nachher beim Abkommen, also da mit dem Kokain beim Abkommen, da hat man dann wirklich teilweise nicht einen halben Tag, Tag noch irgendwie im Bett, also es oh, war ein um und dann
0: <lacht> hat man dann irgendwann nach ein paar Stunden mal, ist man nebeneinander eingeschlafen. Wie ist es dann damals gegangen, wenn du gegangen bist von diesem von Wochenende?
1: Mit was für Gefühl? Nicht schlecht, also natürlich hat er einfach den, den
0: Cookie-Kater, aber jetzt nicht irgendein schlecht Gewissen. Oder ich habe es genossen mit dem Und am Montag ist die Schule oder der Job einfach weitergegangen? Manchmal ja, manchmal nein. Was ich denkst sie Hast du dich krank gemeldet?
1: Ja, also ich bin tatsächlich nicht, also wenn ich mich nicht äh, vom Kopf her noch nicht klar gefühlt habe, bin ich sicherlich nicht arbeiten. Das habe ich einfach nicht verantworten. Eben, es ist nicht etwas das wo jede Woche, oder vielleicht schon, wenn man es mal zweimal in der hat. Es hätte können sein, dass es bloß eine Nacht ist, aber es hätte dann auch wirklich können, das
0: ganze Woche Wochenende sein können. Du hast mit 20 mit dem angefangen. Wie lange hast du das gemacht und wie lange ist es einigermaßen gut gegangen? Das hat dann eigentlich
1: schon innerhalb den ersten zwei Jahre ist es dann, ähm, es abgenommen, weil er ist auch Weg aus der Schweiz dann irgendwie. Aber irgendwie hat eben das kein Spritze, dann haben ich dann einfach die Haare weitergemacht. Aber ich bin im engsten eben so tschüss gewesen, dass wenn ich ein Date abgemacht habe und dort erschienen bin, sind die Leute verschrocken und haben mich wieder weggeschickt. <lacht> wie hast du dann
0: gewürgt auf sie? Ja, halt komplett verpeilt. <lacht> ist, ja. So völlig drauf oder rote Augen oder wie muss ich mir das vorstellen? Also voll nervös und aufgekratzt und wahrscheinlich Augenring bis ich ähm, weiß auch nicht auf die Äthikäne, aber... Und hast du mit ihm eine Beziehung gehabt? Hast du ihn auch geliebt, den Arzt? Ich war voll verliebt. Gewesen.
1: Ähm, aber es ist alles eben ein bisschen sehr kompliziert. Gewesen. Er hat auch immer mal wieder von Tina erzählt. Und das haben wir aber nie konsumiert. Was ist Tina? Das ist
0: Methamphetamin, Crystal Meth. Ist das härter in dem Fall als Kokain? Ja. Ja. Hast du irgendwann in dieser Zeit, in diesen zwei Jahren, wo das noch wenig Konsequenzen gehabt hat auf dich und den Körper mal denkt und mal zweifelt, dass, das, dass du davon Schaden nimmst davon. oder hast du dich einfach auch gut gefühlt? Man hat Nach jeder Droge oder nach jeder Substanz, die man nimmt, hat man
1: irgendeine Form, einen Kater. Das hängt ab, bis einem gegangen ist, bevor man Performance genommen hat ob man gerade schon einen mega heavy, niederschmetternde Tag hat oder nicht, wie viel das man nimmt, äh, wie Qualität ist und vor allem auch, was es ist. Ähm, also ich habe mich immer schlecht gefühlt nach der Droge, Ich halt einfach den Kater. Mhm. Ähm, ich sage einfach Drogen, ich verteufel Droge Drogen nicht, weil sie haben mir Erlebnis gebracht, die ich sonst wahrscheinlich nicht gehabt Und zwar... Ähm, auch viel schöne Erlebnisse. Darum verteufle ich Drogen nicht. Man sollte es halt einfach mit Bedacht nehmen und nicht übertreiben. Was würdest du denn sagen,
0: hat es dir gebracht? Was ist schön
1: gewesen? Ja, wahrscheinlich überhaupt Sex Das wäre wahrscheinlich ohne Drogen gar nicht möglich gewesen. der Scham? Ja, und ich, also man muss sagen, ich bin seit der ersten Klasse in psychiatrischer Behandlung. Gewesen. Also erst primarschule. Ähm, ich glaube, das wäre von mich sonst gar nicht wirklich möglich gewesen, also mal Sexualität zu erfahren. Aber das ist mir jetzt erst in den letzten paar Wochen aufgefallen, dass ich wahrscheinlich gar nie wirklich zum Sex gehabt habe. Und ähm, das ist so das nächste Ziel im Leben.
0: Wobei, ich habe letztes Mal eine Studie gelesen, ich habe jetzt nicht mehr genau in Zahlen definieren, dass noch viele Leute mit einer Substanz Sex haben. Jetzt vielleicht nicht mit harten Drogen, wie jetzt bei dir, aber so... Entweder bekifft oder betrunken oder einfach nur schon ein Glas sieht, das Glas Wein, dass es relativ oft ähm, eine Rolle spielt. Ja, aber selbst ist ja dann nicht 6. Da
1: ist dann wirklich das Kiff trinken oder das Leinen. Das ist noch nicht Hemsex. Sex, da wird es dann wirklich zelebriert, dann vielleicht auch die Spritze zu machen. Oder,
0: ähm, ja, du hast dann mit 23 einen Nervenzusammenbruch gehabt und hast einmal in die Klinik gehabt. Was ist dort passiert und wie ist die denn gegangen? Ich habe mich einfach nur noch ausbrennt
1: gefühlt. Und, ähm, ich habe es schon eine Zeit lang gemerkt, dass das irgendwie im Anflug ist. Und habe das dann probiert, mit Absturzwochen zu kompensieren. Ähm, und irgendwann ist es dann einfach gar nicht mehr gegangen. Und bin dann, ja, drei Monate mehr oder weniger in der Klinik gesehen Und habe nachher noch über ein halbes Jahr nicht arbeiten also da hat man den Psychiater verboten zu arbeiten und nachher habe ich nie mehr wirklich den Einstieg gefunden in den Ich habe es zwar unzählige Mal probiert, am Anfang sind es vielleicht noch drei, vier Männer gewesen, wo ich auch am Stück arbeiten konnte und am Schluss, das, das Letzte war nur zwei Wochen, gewesen. ein, zwei Wochen bis ich wieder am Punkt gekommen bin und äh, das Gefühl hatte, das Leben verreiss mich jetzt dann gerade oder zum Beispiel auch in der Mittagspause, da in der Spitex gearbeitet, äh, einfach brüllen im Auto gucken, weil ich einfach nicht mehr
0: können. Ähm, Was hat denn dort nicht funktioniert? Also Du hast gesagt, ähm, du hast angefangen brüllen beim Arbeiten. Was hat sich dort verschoben in deinem Leben? Ich also, habe die rosa-rot brüllen, ist nimmer nicht mehr, nur mehr gesehen.
1: Irgendwie alles im Positiven gesehen, was ich vorreibe in allem irgendwie das Positive gesehen, das ist einfach irgendwann nicht mehr möglich gewesen.
0: In dieser Zeit hast du auch eine Abklärung gemacht, oder bei der IV. Heute ähm, beziehst du auch IV. Und ähm, du hast mir nur erzählt, dass dann du weiterhin Drogen konsumiert hast und dass es dann dort angefangen hat, zu kippen. Also mit der, es sind dann nicht nur noch schöne Erlebnisse. Gewesen. Kannst du mal beschreiben, was dort passiert ist? Ja, irgendwann hat es dann eben... Auch im Zusammenhang von, G Romeo Geromeo,
1: Dates und so jetzt und so fort, ähm, zwar in Südafrika, <lacht> ähm, hat dann plötzlich mal Methamphetamin gegeben. das habe ich hier in Südafrika kennengelernt, während drei Wochen Ferien, bis zurück in die Schweiz kam, und hat das dann nicht mehr habe Kokain gehabt, vier Jahre lang, immer mal wieder, ähm, nicht mehr so viel wie, bevor ich in die Klinik bin, ähm, bis ich dann in der Schweiz die Umschulung verloren habe bei der IV. Ähm, nicht aus Drogengründen. Die IV sagt, die Drogen hat keinen Einfluss auf meine Berentung. Ich ähm, habe die Umschulung verloren bei der IV und dann bin ich auf Methamphetamin ähm, gestürzt. Also die ersten zwei, drei Monate waren noch nicht so wild, aber schleichend je mehr sind dann wirklich Warnvorschläge gekommen, auch wenn ich nicht konsumiert habe, dass ich das Gefühl hatte, dass irgendwie das Wasser läuft im Haus oder dass ich Rauch geschmeckt habe im Haus, obwohl kein Oma war. Dass ich das Gefühl hatte, dass, dass, dass ähm Nachbar über mich redet
0: auf dem Balkon Kannst du noch kurz den Unterschied zwischen Kokain und Methamphetamin beschreiben? Du musst jetzt nicht in die biologischen Details, aber so ein bisschen vom Trip.
1: Methamphetamin hält viel länger her. Man braucht viel weniger. Ja, das ist so... Der grösste Unterschied finde ich. Es ist vielleicht auch noch mal ein dicker intensiver vom Euphorisierenden her. Was Kokain hauptsächlich wach macht und sich ein anregt, macht es dem halt schon auch ähm, glücklich.
0: Am Anfang, das lädt dann massiv nach mit der Zeit. Wie bist du mit diesen Wahnvorstellungen umgegangen? Also du hast dann Sachen gesehen und gehört, die nicht da sind. Bist nicht verschrocken? <lacht> Hast du überhaupt checkt, dass es Wahnvorstellungen sind? Teilweise ja, teilweise nein. Und vor allem auch, wenn
1: ich gemerkt habe, dass es eigentlich nicht wahr sein kann. Es ist einfach so, dass das einem der Kopf das Gefühl gibt, dass etwas so war und man eigentlich mit dem Verstand weiss, dass ist extrem unwahrscheinlich oder nahezu unmöglich aber man kann dann äh, mit dem Verstand nicht gegen die ähm, Eindrücke... Ähm, man ist so fast ein bisschen machtlos dagegen. Man weiss es zwar, aber das Gefühl, dass jetzt irgendwie könnte die Polizei reinlaufen oder dass irgendwie neu etwas brennt in der Wohnung. Ähm, ich habe dann oftmals gleich schauen. Also ich habe das so lange können unterdrücken, stundenlang, und dann irgendwann ja, ich, ich dann gleich schauen weil das, das Gefühl, dass jetzt irgendetwas ist, ähm, sich dort der Verstand nicht beeinflussen hat. Also dort das... Äh,
0: ja, dort das Was ist dann weitergegangen mit den Drogen? Ähm, und dann ist es sogar, man kann sagen, schlimmer geworden. Ähm, du hast mir erzählt von einem Arzt, von einer Session, wo er sogar gestorben ist dabei. Was ist dort passiert?
1: Also es ist nicht meine Session Ich habe ihn kennengelernt. An einer Session. Es ist wirklich ein... Also die meisten, die Methamphetamine nehmen, sind eigentlich wirklich sehr, sehr herzlich. Oder also man wird herzlich durch Methamphetamine, kann auch sein. Ähm, der ist dann aber ein paar Wochen später, nachdem wir zusammen etwas gehabt haben, äh, gestorben bei einer Session. Das ist dann so ein bisschen durch Nummer. Also
0: der hat eine Überdosis gehabt? Aus nicht verifizierten Quellen, ja. Kannst du mir ein bisschen in deine Gedankenwelt damals ähm, bringen? Also... Es hat angefangen von lässigen Wochenend und alles ist toll und man, der Körper ist super und man, hat, man mag und man hat viel Sex und man hat Männer kennen. Bis zu, du kommst Wahnvorstellungen über ein Sessionpartner stirbt, bei einer anderen Session sind bei dir dort nicht alle Alarmglocken auf, im Sinne, ich muss jetzt da raus oder in welchem Film bist du? Mhm das Methamphetamin, das macht einen rechten Film. Das geht ein Zeit, bis man dort
1: wieder klare Gedanken hat. Ähm, es ist ein schleichender Prozess. Und grundsätzlich meint man immer, ja, jetzt passiert mir nicht. Wieso die meisten Leute denken, ja, ja, ich rauche, aber ich werde keine Krebs bekommen. Es geht so ein in die Richtung. Ähm, und von was ich bei ihm denkt, ist ja, es war über 70. Gewesen. Ich denke, ja, ich bin nicht so alt. Aber ich habe gleich dann, je länger, je mehr wenn es mal viel war ist mit dem Vitamin, dann Angst hatte, dass ich jetzt mein Herzli nicht mehr so schön gumpen könnte. <lacht> ähm, aber es ist halt grundsätzlich sehnsucht nach Nähe, Anführungszeichen Liebe und ähm, Lust. Es, ist, äh, es hat halt einfach immer mehr gebraucht, um das irgendwie noch erreichen, weil Drogen nehmen die Ängste und die einfach sagen, Hemmungen weg, dafür sind es ohne Drogen dann umso stärker und man braucht, vielleicht wenn man mal regelmäßig Alkohol hat dann weiß man dass irgendwann ein Gläschen Prosecco einem nicht mehr Trümmel gemacht, was einem, wenn man es selten trinkt, noch Trümmel gemacht. Und so ist es halt mit allen Substanzen. Das Hirn gewöhnt sich ein Stück weit an. Nur mit Nebenwirkungen nehmen dazu. Und es ist halt nicht, dass es von einem Tag auf den anderen passiert, sondern zwischen dem ersten Mal Methamphetamin und dann wirklich ähm öfterer Gebrauch da sind vier Jahre Pause gesehen habe ich kein mit dem Vitamin genommen ich habe auch keine Lust gehabe auch gar keine Ahnung gehabt und in der Schweiz überkommen ich habe auch eine Wochen Monate wie so eine Kokain also ich bin jetzt nicht der gsi wo jeden Tag hat müssen keine Ahnung ähm, etwas haben es ist noch etwas speziell, ich habe niemanden gesagt, ja, ich brauche sie ja nicht jeden Tag, ich, ich habe kein Problem damit, ich kann ja drei Monate nichts konsumieren. Ja, aber dann habe ich drei Monate halt auch keine sexuelle Befriedigung, also ausser mich selber, ähm, aber keine sexuelle Interaktion mit anderen Männern gehabt.
0: Wie ist dein Umfeld in dieser Zeit mit dir umgegangen? Was hast du für ein Umfeld gehabt? Ich bin ja nach der Ausbildung weg von Zürich
1: und da habe ich eigentlich so ziemlich alle Kontakte abgebrochen. Also, ich hatte hier eigentlich keine Freunde mehr, ich hatte meine Nachbarn. Was ich aber hatte, ich habe so ein, zwei Kollegen, wie zum Beispiel der Glenn, der jetzt draussen hockt, ähm, ihn kenne ich schon seit 20 Jahren. Ich war zwar immer mal so ein bisschen ein Auf und und Ab gewesen, aber ich bin so, in Ausgang bin ich nicht mit denen, die ich Drogen konsumiert habe. Das ist, sind so zwei, paar Schuhe. Ich habe auch die Leute nicht unbedingt im Ausgang aufgabelt. Ich hatte die online kennengelernt, zum, äh, Sex und Sessions haben. Ähm, es hat...
0: Hast du es dem Fall von deinen Freunden?
1: Ich habe es einfach also nicht erzählt. Also Ja.
0: ja. Also
1: ja. <lacht> Aber ich habe mich jetzt nie wirklich geschämt dafür. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, ey, ich gehe jetzt gucken, Keine Ahnung, was... Methamphetamin rauchen und äh, keine Ahnung, was für Spielzeug. <lacht> ähm, nein, es ist nicht wirklich ein Thema gesehen. Also ich, ich habe es nicht an die grosse Glocke gehängt, aber ich, wenn mir über das gesprochen hat, dann habe ich auch nicht unbedingt Nein gesagt. das also ist so stillschweigende Übereinkunft. Wie sagt man denn? Man Offen oh, Geheimnis, oder? Ja, man hat es sagen Also wenn ich einen schlimm Suchen hatte, dann hat man es sicherlich angesehen, zwei, drei Tage lang.
0: Du bist heute 33. Machst du noch Chemsex? Was spielen die Drogen heute für dich für eine Rolle? Ich habe es mal
1: noch mal probiert. Es ist nicht mehr so lustig. Ich habe mich momentan halt einfach gegen Drogen und somit momentan auch gegen Sex entschieden. Ich habe nicht zur Therapie angefangen diesbezüglich. Ich hoffe da auf irgendwann mal eine Verbesserung. Und einfach im Ausgang mal ein einen lustigen Abend. Das gibt es immer noch manchmal.
0: Nicht mehr oft, aber es gibt es noch mehr. Ab und zu mal Warum hast du dich entschieden, aufzuhören und Therapie zu machen?
1: Weil die negativen Auswirkungen
0: einfach überhand genommen haben. Was hat am meisten dir Schaffen gemacht? Es verändert das Denken und das Fühlen.
1: Und so nicht nur gerade unmittelbar während und nach dem Konsum, sondern wirklich dann für Wochen oder sogar Monate also das Methamphetamin. Das ist einfach nicht schön, weil es macht die Scheißsituation noch ein bisschen Und die Chance, um irgendwie wieder auf den grünen kommen, macht es halt extrem klein, wenn man Drogen konsumiert. Und Corona war es.
0: Corona war es. Ist das in dem Fall gut für dich? Ja, aber wahrscheinlich bloß, weil ich nicht in Zürich <lacht> wohne. Weil der nicht mehr gelaufen ist. Ich wohne ja nicht in Zürich. Und äh,
1: dann immer irgendwie ja, am Anfang, ich habe HIV, ich bin sehr übergewichtig, und am Anfang hat es so ja geheißen, dass, dass wegen dem HIV hat man gar nicht gewusst, übergewichtig ist es ja, die hat vieles grösseres Risiko, zum daran zu sterben. Das sind halt auch einfach gar nicht mehr die Therapie. Und eben, wie gesagt, einfach nicht konsumieren und kein Sex, das ist äh, auch gut, geht auch gut. Einfach, wenn es irgendwie, ähm, ja, man hat gar keine sex mehr, gehabt, Punkt. Warum keinen Sex? Weil die Scham wieder da ist? Das es, es Scham, es, ähm, <lacht> das sind wir finden in der Therapie. Okay, ist nur ganz aktuell in dem Fall. Ja, es ist. so eine Art über. Wenn Es würde ähm, die Nähe von Intimität gehen, ohne Drogen. Da das spielt einfach das Kopf keine Ahnung da kommt alles, was jemals vielleicht ein bisschen peinlich war, ist, kommt dann so, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren und ui, was ist, wenn das passiert? Und, ja, es geht einfach nicht.
0: Du hast vorher etwas sehr krasses gesagt, dass, dass auf, auf Drogen halt die Welt schön war, du hast kein Problem gehabt, du hast alles können an den Rand schieben die scheiß Kindheit, die Schamgefühl und jetzt, was ist mit diesen Sachen? Sind die jetzt alle wieder da, also sind die Kindheitsgedanken wieder da, sind die, die Ängste oder die Gedanken wieder da? Ich habe momentan, also jetzt habe ich eine Mur gebaut, jetzt ist das alles
1: so so weit weg von mir, dass es eigentlich gar kein Teil mehr von mir ist. Ist zwar auch nicht gesund, aber es sichert mir momentan zu Überleben. Ähm, ich habe eine Zeit lang extremst Angst gehabt. Ähm, und jetzt lebe ich mit den gleichen finanziellen Mitteln, das geht, aber ich kann zweimal mit Fürsorge runterbringen, also zwangsmäßig in eine Klinik hingewiesen worden, weil ich einfach so keinen Weg mehr gesehen habe, und so meine Existenz am Ende gesehen habe. Ähm
0: und jetzt ist das halt einfach ja, nicht darüber nachdenken. Du hast IV, du schaffst nicht. Ähm wie muss ich mir den Alltag vorstellen? Wie, was machst du? Was ich mache? Ich stehe am Morgen auf. Also, aktuell habe ich ja
1: heute einen Hund von einem Kollegen. Da sieht es meistens so aus, dass ich irgendwie am Morgen um 5 Uhr aufstehe. Ich bin meistens immer mal am Morgen früh wach und wirklich wach. Und jetzt stehe ich am Morgen auf, runtergelaufen mit dem, ähm, ich pflanze mich dann nach einer Stunde vor dem Fernsehen und gehe noch eine Stunde schlafen. Ähm, ich die Netflix, Disney+, Plus Amazon Prime, Sky. Ähm, alles mögliche. Also sehr viel Serien am Schauen. Ich kann jetzt aber auch das Jahr wieder vermehrt ähm, Kontakt mit Leuten, wo ich also nicht nur während Corona, sondern auch vorher immer weniger Kontakt hatte mit ihnen. Aber Schaffen ist jetzt oder äh, Beschäftigung ist jetzt. Äh, sind Abklärungen am Laufen. Ich bin wirklich viel hierher, ähm, aber mich stört es auch gar nicht, nicht mehr die zu, Hause zu sein. Das war auch etwas, das ich am Anfang extrem Mühe hatte, keine Beschäftigung zu haben. Man gewöhnt sich irgendwie alles mit der Zeit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier mhm. und Ge Gewohnheiten können sich ändern. Was ist dein Ziel? Ich. also. das muss ja nicht realistisch sein. Ich würde eigentlich gerne wieder finanziell unabhängig sein, äh, in einer Beschäftigung, in einer Arbeit die mir erfüllt und wo ich auch davon leben Was ist die, heute deine
0: Meinung zum Thema Drogen?
1: Man lernt zu wenig darüber. Also man muss sich die Informationen beschaffen, man muss suchen. Ähm, das ist halt einfach immer das extremes Tabu. Aber ich weiß nicht, wie, wie viel Kokain wird das Zürich konsumiert pro Jahr? Wie viel findet Sie im Abwasser? Ähm, es ist etwas so verbreitet und, ähm, ja, es, es, ich glaube, man könnte schlimme schlimmes Schicksal verhindern, dass halt einfach mehr Aufklärung betrieben wird. Ich weiß natürlich nicht, wie es heute in der Schule ist. Ähm, dort mal, wo ich in die Schule gegangen bin, da hat man ein bisschen über HIV gehabt, eine Doppellektion, aber hat sie übertragen oder so gar nicht. Doch, da hättest irgendwann mal noch so einen, können einen Baum pflanzen, wenn du nicht anfängst rauchen oder irgendwie so etwas, aber jetzt suchst Kokain oder, 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 oder suchst etwas Nein, nie etwas gehabt.
0: Was würdest du denken, wenn Gesellschaft oder auch Jugendliche oder Leute, die es schwer haben, so wie du, wenn die mehr Wissen hätten und mehr Aufklärung was was wäre deine Hoffnung mit dem? Sie würden nie anfangen oder? Nein, es, sie würden es nicht so übertrieben.
1: Also das, wenn man gna, ein bisschen neuer wüsste, oder würde irgendwie ja Guidelines sagen, so und so, viel ist jetzt noch eine vertretbare Menge zum Konsumieren. Da musst du jetzt nicht gerade damit rechnen, dass du gerade ultim, Ultimarato ähm, psychotisch wirst. Ja, weil zum Beispiel das Methamphetamin, da hast zu meiner Zeit, halt wirklich um die Grusselbilder aus Amerika, wie vorher schon gesagt, mit den Abbildern, vorher nachher Bildern, vorher irgendwie eine normale Frau, nachher irgendwie äh, wie ein Skrupf zu, eingefallene Wange, aufgekratztes Gesicht, keine Zähne im Mund. Ähm, das entspricht nicht der Realität da, bis in der Schweiz. Also weiß nicht, was die für dreckige äh, Substanzen konsumiert haben. Aber ähm, so etwas passiert zum Beispiel in der Schweiz nicht. Da habe ich auch mit einem Herr von der Drogenfahndung darüber geredet, von der Stadtpolizei, der Kriminalpolizei, Zürich. Und dann gesagt, dass also es etwas gesehen in der Schweiz gesagt, nicht. Einfach ein realistischere Bilder und vielleicht auch eben, dass es halt wirklich längerfristig, vor allem psychisch ähm, schadet und, und nicht, dass man merkt, wenn einem die Zähne rauskommt, dass das von den Medien
0: suggeriert worden ist vor ein paar Jahren. Also im Sinn von, wenn man so dramatische Bilder zeigt und man das nicht sieht, dass man es dann wie so vergisst oder wie denkt, das ist nicht bei uns, das gibt es nicht. Und dass man die Gefährlichkeit gar nicht sieht, in dem schon im kleinen Konsum Problem führen kann. Ja, und vor allem halt auch, ähm,
1: dass es nicht unbedingt die Folgen sind, die jetzt publiziert worden sind. Eben, wie gesagt, die, die körperliche, der körperliche Zerfall durch Methamphetamin, der gibt es in der Schweiz eigentlich nicht so scheinbar. Das ja,
0: einfach realistische Sportfolge. Du bist sehr offen, du bist sehr ehrlich, wenn du über deine Geschichte redest, du gibst viel Preis, auch viel Negatives, ähm, Tabulos. Warum bist du so offen? Warum erzählst du deine Geschichte? Weil ich jetzt weiss,
1: also so, wie ich es gemacht hat dass es nicht gut rauskommt. <lacht> In der Hoffnung, dass sich vielleicht andere... Ähm, ja, noch einmal mehr ein informieren darüber und ähm, sich vielleicht auch genug früh gehen, gehen Hilfe holen, wenn es an einen Punkt kommt wo sie merken, dass ähm, der Kopf in eine ähm, Pseudorealität abspielt, weil ähm, ich ein einen Bekannten, der hat sich in ähm, so einem psychotischen Schub mit Brennsprit begossen und angezündet, dass man ein bisschen, ja, dass ich die auch dort Hilfe holen Was ich halt einfach auch gemerkt habe, ist, zum Beispiel in Spitaler, die wissen, also Methamphetamin gibt es leider Gottes nicht eine Substitution dafür.
0: Also keine Ersatzdrogen wie Methadon ja. bei Heroin. Genau.
1: Aber ich denke, ein TITZ können die Leute sich immer melden oder in der ARUT. Das sind Fachstellen. Genau. Was
0: wünschst du dir für dich und dein Leben?
1: Sicherheit, äh,
0: materiell und auch für Menschen. Marco, vielen Dank. Bist du heute hier und hast deine Geschichte erzählt. Bitte. Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren, Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf suricpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke